0: Interpretación y aplicación. Cuando hablábamos de observación, nos preguntábamos qué dice. ¿Se acuerdan? Y decíamos que muchas veces nosotros no sabemos leer o damos por sentado cosas. Y decíamos en, eh, cuando hablamos de la etapa de, de observación. La importancia de ver términos, trasfondo. Vimos unos ejercicios donde una misma palabra tenía un significado en un versículo y tenía un significado. En otro versículo, ¿no? En, y antes de meternos a lo que es interpretación, el miércoles pasado vimos algunos principios, ¿se acuerdan? De, mmm, la Biblia se interpreta a sí misma. Dijimos, ¿qué pasa cuando yo tengo una experiencia? ¿La coloco a la par de la Escritura o la coloco subordinada a la Escritura? Bajo la Escritura. O sea, cualquier experiencia debe tener un filtro. ¿Y cuál es el filtro? La palabra de Dios. Ojo, no estoy diciendo con eso que las experiencias son malas. Pero imagínate que cada uno llega acá diciendo, yo tuve esa experiencia, yo tuve esta otra, yo tuve esta otra. Tenemos que buscar una objetividad. ¿Cuál es la objetividad para nuestra experiencia? La palabra de Dios. Y eso nos permite saber y conocer y estar, porque si no, la verdad queda sujeta a lo que yo siento y viví. Y no hombre, cada uno termina diciendo que es su verdad. Nosotros asumimos dos cosas, ¿quién es la verdad? Jesús, Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hablamos del de, miércoles pasado de interpretar el pasaje según el contexto, vimos cómo Dios creó al hombre, pero el hombre pecó, hay un cambio en su trato, después viene el juicio bajo el tiempo de Noé, después viene el juicio de la torre de Babel después Dios llama a un pueblo a través de Abraham, después le da la ley después viene Jesús muchos estudiosos le llaman a eso dispensaciones a mí me gusta más bien ver la economía, el trato de Dios con el hombre yo tengo que distinguir que lo que Dios le dijo a Adán antes de pecar, por ejemplo, en el huerto del Edén hoy eh, oh, yo no estoy en el Edén ¿okay? no tengo el árbol del bien y del mal no estoy en los tiempos de Noé hay principios que sí son universales, pero yo tengo que ir distinguiendo lo que es tiempo escritural. Después hablamos del de, eh, concepto de revelación progresiva. No es que Dios cambie, ¿se acuerdan? Sin, sin, sin embargo, Él nos va revelando progresivamente. Hoy nosotros tenemos la revelación completa que se llama la palabra de Dios. Entonces veíamos un ejemplo, por ejemplo, de la comida, y ahí surgió una tarea y una pregunta. ¿Se acuerdan? En el huerto de Edén comían algo, no comían, o sea, comían solo, diríamos, vegetariano, ¿ok? Después se le añadió carne, después en el tiempo de Israel, por razones de marcar diferencias con los otros pueblos, les dice Dios, absteneos de ciertos alimentos. Hoy nosotros comemos de todo, ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces ahí surgió una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Qué pasaba si era pecado comer las cosas sacrificadas a quién? A los ídolos. Bueno, ¿qué estudiaron? Dijimos que íbamos a leer Romanos capítulo 14, 15, 1 Corintios 8. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Podemos comer o no podemos comer? A ver, hagamos algo. Vamos a hacer una votación. ¿Quién dice que podemos comer de todo, sin ningún problema? Oye, si eso fue, yo lo como. ¿Quién dice que podemos comer así libremente? Dos valientes, tres, cuatro, cinco y toda la banda que está atrás que tiene hambre, ¿ok? El, el resto asumo que dice, aguas, ¿no? Hay que tener cuidado. A ver, ¿cuál sería el, el, lo que preguntaba mi, mi amigo Juan? ¿Sí? ¿Juan era? ¿Tu nombre? Ok. Ok. Juan dijo: ¿Qué pasa con cosas que uno sabe que han sido sacrificadas o ofrecidas a ídolos, no? Que yo, qué sé yo, va y se ofrece el pan, no sé, ayúdame, mexicanos, pan de muertos y se, se da para el muerto y después yo me lo como. Me afecta, es pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no sería pecado? Pan es pan. Ajá. mhm uh yo -huh. Ajá. Ajá. Y está buena, ¿no? <risa> claro. Ajá. Uh -huh. Bueno, ahí, vamos a ir a la Biblia. Un, un ejemplo, hablan en Romanos 14, dice, <coughs> verso 1, Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea... No estamos para pelearnos por opiniones. Entonces Pablo explica. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Y otro que es débil dice come legumbres. El que come, ¿qué tiene que hacer? No menosprecie, dice ahí el versículo 4, eh, 3, al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días. Iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Um, verso 15. Verso 16. Perdón. Verso 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en qué. O sea... Yo tengo algo acá que yo sé que a lo mejor en algún momento, como decía Joel, en las fiestas ahí patronales que hacen a los santos, fue un mole que fue a lo mejor en honor a tal santo. Y después me lo dan. Pablo, ¿qué dice ahí respecto a cosas así? Que nada en sí mismo, o sea, no es que a la, a, ¿cómo diríamos?, al, al mole o al pan le entra un espíritu malo y si yo me lo... No, pero lo aclaro porque a veces están esas dudas. Y que si yo me lo, me lo como, me va a influir a mí desde el punto de vista espiritual. Eso no sucede. Como dice Joel, sigue siendo ¿qué? Comida, mole, pan o lo que sea. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida... Tu hermano es contristado, o sea, él se ve afectado, entonces ya no andas conforme a qué, al amor. ¿Cómo había empezado el capítulo? No contienda sobre qué, opiniones. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ya estaba ese problema en la iglesia en Corinto. ¿Cuál era el problema en aquel tiempo? Iban a una carnicería y no se sabía necesariamente el origen de esa carne. Mucha de esa carne había sido sacrificada a quién? A los ídolos. Entonces había gente que decía, hey, no coman esa carne porque me puede hacer algo. Y venía otro y se hacía tremendo asado con esa carne y, y discutían entre ellos y no, entonces el que no comía tenía argumentos diríamos válidos y el que comía también tenía sus argumentos válidos ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? ahí está el versículo en cuanto a los sacrificados, los ídolos sabemos que todos tienen que el que quiere comer tiene sus razones para comer y el que no quiere comer, ¿qué tiene? Sus razones para no comer. Entonces, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, cualquiera de las dos posturas puede tener razón. Pero el tener razón, si tú lo tomas como piedra, así como Como razón para discutir, eso te envanece. Más bien tendrías que buscar qué cosa. El amor, porque el amor qué hace. Entonces, ¿sabes qué? Si realmente, honestamente, te hago sentir mal comiéndome ese asado, bueno, voy a comer lechugas. Ahora, aclaro, segundo concepto. Hay personas que dicen, ¡ay, porque ojo con hacer pasar al débil! Y generalmente son personas que ya llevan como 80 años en el Evangelio, ¿no? Ya no son débiles, ya están duros y bien duros, ¿no? Y a veces son ellos más bien los que son quisquillosos y realmente los débiles son muy pocos. O sea, ha pasado. Oye, ¿sabes qué? Te doy un ejemplo. Vamos a ir a otro ejemplo en cuanto a eso. No sé si respondo la pregunta que, que había quedado. Si tú, por causa de la conciencia, ¿sabes qué? Yo prefiero no hacerlo. Tienes todo el derecho a hacerlo. Como de la misma manera, otro dice, ¿sabes qué? A mí me gusta y lo voy a comer. En sí eso no tiene poder. Ahora, tú tienes que identificar... ¿Qué es lo mejor en ese momento y en ese contexto? Mira, te voy a dar un par de ejemplos sencillos que no tienen que ver necesariamente con comida, pero con identificar contextos. Cuando vivíamos en Peña de Bernal, un lugar muy, muy católico, ¿quién nos rentaba la casa hace una fiesta de 15 años para su hija. Invitó 1.500 personas, o sea, daba el 80% del pueblo en la fiesta. Entonces me dice, lo invito a la misa. ¿Qué hacía? ¿Iba o no iba? ¿Cómo voy a entrar? Me voy a contaminar. ¡Vamos! Y fuimos con un misionero amigo. Cuando entramos, honestamente, ¿sabes qué pasó? La gente que estaba ahí se dio vuelta, así como... ¡Vinieron! ¡Buenísimo! Porque yo después le dije al, al, al señor que me invitó, Eiga, cuando yo haga, hagamos una actividad nosotros, yo lo voy a invitar. ¿Ahora, me pasó algo? No. Ahora, en otro momento preferiría quizás no participar de otro tipo de cosas Después fuimos a comer Comimos, ¿qué no comimos? Eh, después cuando la cosa Se puso media así Intensa Me fui ¿Por qué razón? ¿Me afectaba? No, pero podía dar Que hablar a lo mejor a personas Que digan, oye estaban ahí Estaban re borracho, estaban en el suelo No amigo, cuando ya empezó la cosa Yo preferí salir, no hay problema yo lo que no tengo que hacer es lo siguiente, imponer preferencias a otros. Por eso hablamos tanto de, ¿no tomaste fundamentos? Toma fundamentos. ¿Sabes por qué? Porque lo que hablamos en fundamentos es que los principios son bíblicos y son aquí, en China, de día y de noche. Las preferencias son personales y tus preferencias no tienen por qué ser impuestas para mí, ni las mías a él. Otro ejemplo práctico. ¿La Biblia qué condena respecto al alcohol? La embriaguez, la borrachera. ¿Puedo ir más allá de lo que está escrito? No. ¿Es pecado entonces si me tomo una copa de vino? No. Sí, me emborracho, obviamente que sí. Porque eso la Biblia es explícito en condenarlo. Ahora, yo tengo que saber, considerar, según lo que vimos recién de Romanos y de Primera de Corintios, si yo estoy en un lugar donde yo sé que hacer eso va a dar causa para hablar de más, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a no tomar en mi casa? ¿Qué problema hay? No estoy teniendo doble estándar con eso. Hay lugares y países, por ejemplo, aún culturalmente, tú vas a mi país y en Chile, ¿qué es lo más común? Si yo te invito a mi casa para agasajarte, ¿sabes qué voy a hacer? La mejor botella de vino la voy a sacar y te la voy a servir. Ni siquiera te voy a preguntar, oye, y tú no. Y se van a ofender si le dices que no. Ahora vas a ciertos países de Centroamérica, vas a Ecuador, por ejemplo, y dentro de un contexto cristiano, casi pecado mortal, si yo llego a tomar un vino. ¿Ahora qué hago? Ah, me llevo mi botella. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? No ando conforme al amor. Entonces. Eso implica interpretar correctamente la Biblia. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Y debo afirmar con mucho fundamento lo que la Biblia sí dice de forma explícita. ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Sí? ¿En qué sentido? Ajá. No, 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 fue una expresión así eh, No hay pecados mortales o no mortales ¿ok? Ante Dios Todos los pecados son pecados Lo que tienen son consecuencias diferentes ¿ok? Y eso sí va para otro momento más largo ¿ok? Un día que hablemos de pecado <risa> Dos cositas antes de ir a la hojita de hoy Busque rápido Job 22:25. Esto es lo que quedó pendiente del miércoles pasado Job 22, 25 Alguien lo puede leer con fuerza, con voz Si aparece ahí ¿Qué dice ahí? ¿Quién dice amén? Ah, ¿en serio? No, me con razón A ver, leemos otra vez El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia ¿Y el pueblo dice? Claro, por favor, ya ¿Es una promesa esa de Dios? Aparece en la Biblia ¿Es para Job? ¿Era una promesa para Job? Hay un principio cuando yo interpreto la Biblia. Tengo que verificar quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. ¿Quién está afirmando eso? Entonces yo voy a la Biblia y digo, Elifaz dijo, ¿qué tengo que hacer? Averiguar quién era. Y Elifaz era uno de los tres amigos de Job que empezó a explicarlo y empezó, es la opinión de él. Mire. No, no sé que quizás se va a confundir con esto, pero está bien, la idea es que se vaya bien confundido de acá. La Biblia es la palabra de Dios, ¿correcto? Ok. Todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. ¿Contiene la Biblia palabras de Satanás? <risa> Cuando relata Mateo capítulo 4, la tentación, dice, y Satanás, claro, atribuida a Satanás. Claro, cuando decimos que es palabra de Dios es porque Dios decide, ¿no?, sobrenaturalmente que Mateo ponga por escrito lo que el diablo dijo. ¿Me capta la idea? Entonces, ¿qué, dice, qué significa eso? Que yo no puedo hacer como, a ver, ¿qué tiene Dios para mí hoy? Entonces empiezo a agarrar y empiezo. Ahí está, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¡Wow! Y voy al, al banco, meto la tarjeta al cajero y el cajero me hace así. No, no, no hay nada. Menos 100 ahí. ¿Qué pasó? Claro, yo no verifiqué a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, quién lo dijo. Constantemente, cada vez que tú tomas un texto bíblico, tienes que estar atento a eso. ¿Preguntas hasta ahí? Dígame. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, mucho de lo que surgió como por qué estudiar esto Tiene que ver con esa, no sé si llamarle moda, tendencia Tengo palabra de Dios para ti, pero créelo, decláralo Y, y a pie juntillas porque se te va a cumplir Mire, Por eso estamos haciendo esto No para hablar mal de otras iglesias No para estar hablando mal de tal o cual persona Pero como dijimos No puedes conocer todos los billetes falsos que hay en el mundo Pero si tú conoces bien bien el billete verdadero Vas a poder identificar cuáles son los falsos De una u otra manera hablábamos con Alex Nos ponemos la al cuello también como pastores ¿En qué sentido? ¿Qué se va a enseñar? Entonces, ustedes van a tener ahora más herramientas y cada vez que estemos predicando va a ser más complicado porque van a estar diciendo, ay, ah, ok, hizo el proceso de observación. Ah, bien, ahora hizo la interpretación. Hey, eso no estuvo bien. ¿Qué es más fácil? Piense esto. Y mira, eh, no me quiero meter en política, pero vamos a hablar de política en alguno de estos domingos. ¿okay? <risa> ¿Cuál es un principio de las dictaduras? La ignorancia de la gente. No enseñes a la gente y las manipulas como quieres. No les des herramientas a la gente para que piensen. Y tú les dices, esto es lo bueno. Y toda la gente que va a decir, sí. Y este es lo malo. Y toda la gente va a decir que, sí. Y tristemente pasa lo mismo a nivel eclesiástico. Líderes que tristemente no deberían llevar un título de pastor, sino que la Biblia le habla. Van detrás de ganancia deshonesta. Entonces, no enseñan, porque de esa manera le dicen a la gente, esto es así, y todos que dicen. Y sí, va a tener que ser así. No. Mire. ¿Quién le responde a, a la dama Edith acá? La pregunta que, que ella dice, ¿cómo distinguir entre una promesa y un principio? Entonces Edith dice, cuando la Biblia dice, instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, o cuando le dice al carcelero de Filipo es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es un principio, es una promesa, A y B son correctas, ¿Qué sería una promesa de Dios? ¿Algo que se va a cumplir cuándo? ¿Entonces no sería una promesa? Mira, te voy a dar una promesa Hebreos capítulo 13 Versos 4 y 5 Si está el texto ahí Así no lo busco, no me lo sé, me, me, me confundo a veces. Hebreos capítulo 13, al 5, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ahí hay una promesa, ¿qué es la promesa? No te desampararé ni te dejaré. Verso siguiente, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Hay una promesa y o hay un principio? Hay una promesa. ¿Se cumple cuando. Siempre. Esa es una característica de una promesa de Dios. Por eso no se cumple cuando yo obedezco. El Señor, te voy a dar una, otro ejemplo. Dios promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su Espíritu Santo mora en ti cuando tú pecas el Espíritu Santo se va, cuando voy a pecar me deja en la esquina y puedo pecar tranquilamente, esa es una promesa de Dios, que Él sabe todo lo que yo hago, ¿a dónde huiré de tu espíritu? dice el salmista en el 139 Salmo de David, ¿a dónde huiré de tu presencia? ninguna parte, voy allá, allá estás tú, voy acá, estás acá, ahí está la promesa, una promesa de Dios de que Él nunca nos va a abandonar para un Hijo de Dios que está bien es un descanso para el alma. ¿Y para el Hijo de Dios que anda mal? No hay ningún descanso para el alma. Una promesa es incondicional de parte de Dios. No tiene, eh, oye, si, si tú haces las cosas bien, yo te bendigo, si haces las cosas mal, no te bendigo. Claro que la obediencia trae bendición, no digo que no es así, pero una promesa de Dios, Dios la cumple incondicionalmente. Mira, ¿quién de nosotros puede decir que ha sido fiel a Dios todos los días de su vida? Imagínate que yo con mi esposa tenemos 17 años de casados, y yo le digo a mi esposa, mi amor, te he sido fiel estos 16 años y 364 días. Bueno, estamos hablando de... 16 años, 364, eso es uno, no es nada. Fidelidad es exclusivo de quién. ¿Quién de nosotros puede decir que ha sido fiel todos los días a Dios y se merece la bendición de Dios? Nadie. Por lo tanto, su promesa de que Él está con nosotros y no nos deja y no nos desampara, ¿depende de mí? Hombre, si dependiera de nosotros, estaríamos en el suelo. Ah. por qué razón sean vuestras costumbres sin avaricia no quieras más de lo que quieras ten contentamiento porque al final si Dios ha prometido estar contigo necesitamos más que Él no entonces ¿sabes qué? la promesa me lleva a mí a actuar eso no significa que no voy a llevar alimento a mi casa porque tengo que tomar siempre la Biblia con, con, o sea en una visión general, si yo no proveo para los míos soy peor que un incrédulo, dice primera Timoteo eso no significa que no debo trabajar pero no debo tener avaricia, querer tener más de lo que ya tengo por el simple hecho de tener y no y no tener contentamiento porque al final si estamos con Cristo tenemos todo lo que necesitamos su promesa es mi descanso para yo actuar Dios lo va a dejar Dios le juzgará o aquí o allá porque sería no sería una promesa por eso uno tiene que tener cuidado para identificar qué cosa es una promesa de Dios y qué cosa no es una promesa de Dios por lo tanto los versículos que dio mi querida Edith ¿Qué son? ¿Principios o promesas? No hay ningún problema si tú crees que son promesas. De forma, estoy dando una opinión, opinión, ¿ok? Puedo estar equivocado, pero es una opinión. Personalmente yo creo que es un principio, no una promesa. ¿Por qué razón? Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, nunca va a dejar los caminos de Dios. Te voy a dar el ejemplo del mejor padre. ¿Quién es el mejor padre? Dios. ¿Y cómo son sus hijos? Listo. Punto aparte. ¿Ah? Sería un principio. ¿No? Claro que uno siembra en los hijos, palabra de Dios. Y eso es la esperanza de que en algún momento va a haber un fruto. Pero de ahí aferrarme a la promesa. Mi hijo es criado en los caminos del Señor. Él nunca se va a apartar. Ay, querido, me encantaría decirte que sí. Pero aún la Biblia nos muestra que no es así. Alex. Ajá. Eso, eso, las promesas son respaldadas por el carácter. Por lo tanto... Él nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es amor. Los principios tienen que ver más. Hay un principio, tiene que ver con lo que yo hago. Ahora, ¿cree en el Señor Jesucristo? Será salvo tú y tu casa. ¿Significa que si yo soy salvo, automáticamente toda mi casa va a ser salva? Sería contradictorio a lo que la Biblia enseña. Porque al final la fe es grupal o es personal. No. <risa> Dime. Ahí te voy a decir el versículo. Sí. Claro. Podría perfectamente traducirse, si crees tú y tu casa, van a ser salvos. En vez de decir, cree tú y estos van a ser salvos. Hay un problema quizás de la construcción gramatical de la oración. Más bien sería, cree tú y tu casa, entonces todos estos van a ser salvos. Claro. O sea, si todos esos creen, pero si yo digo, mira, perdón, ¿no? Digo, Dios, yo creo por mí y por todos mis compañeros, no se puede, ¿entiendes? Anula el principio de responsabilidad personal. Ahora, para no quedarnos ahí, ¿dónde habría un principio? Primera de Corintios, capítulo 7, enseña algo respecto a la mujer que está en Cristo y que tiene un esposo que no conoce a Cristo. Y el consejo, ¿cuál es? No lo dejes, porque por ti tu esposo es santificado ahora no significa que es salvo a través de ti sino que cómo va a conocer el evangelio por la persona más cerca que tiene su esposa y tú puedes ser el instrumento para que el esposo conozca de cristo pero no hay una promesa porque la promesa al ser incondicional tenía que cumplirse a pie juntilla entonces hagamos una estrategia vamos casa por casa con que crea uno, listo, casa para el cielo. Casa no cuadra, ¿te das cuenta? Ahora, hay un buen deseo. Si uno en la casa hay más luz para el resto de esa casa. Pero tomarlo como una promesa de que se va a cumplir siempre no. Preguntas ahí. Alguien que no esté de acuerdo, ningún problema, podemos seguir siendo amigos por hoy. Mira, te voy a dar otro, otro más que a veces se suele usar. Eh, acompáñame rápido a Salmo, capítulo 37. ¿Ah? Salmo 37. 25. ¿Es un principio o es una promesa? El próximo miércoles si vienen, traigan la hojita porque evidentemente hoy no vamos a alcanzar. Okay. ¿Este es el tercer miércoles? Ah, bien Vamos bien No no, estoy apurado Vamos a respetar los tiempos 37.25 Pero guarden esta hojita Para obtenerla el próximo miércoles ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué es eso? ¿Es una promesa o es un principio? Ahora cuestionamos todo, ¿no? ¿Qué sería? Hay que ver el contexto. Perfecto. Observación. ¿Qué aprendimos cuando vimos observación? Recién lo dijimos. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué contexto está? Asumamos que leyéndose versículos eso fuese una promesa. ¿Cuál sería la promesa ahí? Que nunca vamos a pasar, ¿qué? Hambre. joven, fui y envejecido. ¿Y quién es justo? El que es, El que es justificado. Justo es aquel que ha creído. Nosotros, nuestra justicia no es nuestra. Es una justicia, es un término legal, es una justicia imputada. El inocente cargó nuestra culpabilidad y por fe en ese sacrificio su justicia me es imputada a mí. Por eso yo no soy Declarado inocente, acá tenemos a alguien experto en ley que nos puede corregir, la Biblia en ninguna parte dice que tú eres inocente, ¿sabías eso? Porque decir que eres inocente significa que nunca pecaste, tú eres declarado justo, es una imputación legal, lo que tú no podías obtener Dios en Cristo lo hizo y por medio de la fe te has imputado tu cuenta. Eso es pura gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si crees en Cristo eres justo, declarado justo. ¿Qué pasa si eso fuese una promesa? ¿Qué diríamos? Nunca va a faltar pan en esta casa. Y si no hay pan, hay tortillas. Diría, no, ¿Es una promesa de Dios? O es un principio O es la opinión Del que escribió el Salmo Fíjate que él lo escribe Dice que lo escribió David Y David dice Joven fui Y ahora cómo estoy Dice David Viejo Y la opinión de David ¿Cuál es? Que él nunca vio un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ese versículo nos está mostrando la opinión de quién. De David. Sí. Perfecto. Bueno. Me gustó porque usó otro versículo. Vamos a primera, segunda de Corintios, capítulo eh, 11. Y yo te voy a decir de ese versículo. Fíjate lo que dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 11. Él empieza a describir todo lo que ha pasado... Verso 23, yo más, he estado en trabajos, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, dice Pablo, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, de minación, de gentiles, peligro de ciudad en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos. ¿Y en qué más? ¿En hambre? ¿Y qué más? Sed. El apóstol Pablo pasó, según ese versículo, hambre. De todo lo que te puedes imaginar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le falló la promesa a Pablo? Tomando el versículo que tú decías, no faltará ningún bien la pregunta que tendríamos que hacernos ustedes que ahora son expertos en interpretar la Biblia es ¿qué es bien? ¿qué es bien? entonces ¿cuál era el mayor bien de Pablo? Efesios capítulo 1 perdón Filipenses capítulo 1 verso 21 para mí el morir es Cristo y el vivir ¿cuál era su bien? Cristo ¿cuál es nuestro bien mayor? Dios ahora no estoy diciendo con eso de que estás pasando hambre quédate cruzado de brazos no vamos a cambiarle. y para eso está la comunidad de iglesia y hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades apoyarnos cuando ha habido necesidad pero yo no puedo tomar ese versículo para decir nunca va a faltar pan en mi casa porque la Biblia no promete eso lo que promete es que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él es nuestro mayor bien. Y aun si hay necesidad, Dios proveerá de una u otra manera. Y nos da vida para trabajar. Y si nos toca comer legumbres, Proverbios capítulo 15 enseña un principio. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que voy engordado, donde hay odio. Así que, ¿cómo comer legumbres? ¿Ok? Preguntas. Sí. Uh -huh. Ajá. Jesús toma ahí Mateo capítulo 6. Mirad los lirios del campo. ¿Cómo visten? No trabajan y Dios los viste. Los pajarillos. Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero el principio que está enseñando el, Je el Señor Jesús, ¿cuál es ahí? No te afanes, que es muy distinto a decir que me va a llegar una cajita del cielo todos los días. Claro. Uh -huh. Confío en la promesa de Dios de que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Y que de alguna manera él va a proveer, como ha cuidado a los lirios del campo, como ni Salomón se vistió como uno de ellos, él cuida de mí. Pero de ahí a aferrarme una promesa de que nunca me va a sonar el estómago, yo creo que somos varios los que nos ha sonado más de alguna vez. Claro. Y el que no trabaje, que no coma. Ah, me encantó. Está bien. Dígame. Ajá. Uh, motivo de oración, ¿Ok? Pero me lo mi corazón está tranquilo, no estamos desesperados. Provisto. Tú lo dijiste. Alex dijo algo muy interesante. Las promesas de Dios descansan en su carácter. A Dios no se le escapó lo que pasó. Y uno es donde quizás donde Dios más trabaja en nuestro corazón. Señor, no entiendo. Señor, si tuviese que dar mi opinión, no estoy de acuerdo. Nos complica y nos, nos desajusta muchas cosas, pero confiamos en que aún no deja de estar a tu control. Algo nos enseñarás, y aún si no lo vemos ahora, después lo entenderemos, y aún si nunca lo entendemos, seguimos confiando en ti, de que tú eres bueno y que sigues proveyendo para nuestras necesidades. Y ahí está nuestro consuelo, ¿no? Que sería muy distinto a personas que quizás en una misma situación así van y, y le reclaman y lo declaran y declaran, y se hace algo que se llama, miren. Me voy del tema, pero no me importa, porque como estamos bien de tiempo, no, estamos mal de tiempo, pero estamos bien en los miércoles que nos quedan. Entonces, esta hojita vamos a usarla el próximo miércoles. Va a ser bueno que la lleven, la lean, la traigan. No vengan el próximo miércoles, hoy oh, no traje, porque vamos a hacer muy poquitas copias. ¿okay? El peor enemigo de la fe, ¿sabes cuál es? No es la incredulidad, es la expectativa. Cuando yo a veces en situaciones así me hago una expectativa, no sé, te doy un ejemplo. Sé que no es su caso, pero personas a veces en situaciones así, bueno, yo sé, Dios lo permitió eso porque me va a dar uno cero kilómetros. Y lo declaro y, y no viene el cero kilómetros. Y me frustro. Y mi fe decae. Y me desanimo. Y después miro al cielo y digo, ¿por qué? Y el problema no estuvo en Dios estuvo en mí que me hizo una expectativa pero lo que acaban de hacer y como acabas de concluir personalmente y gracias por compartir esa experiencia es decir bueno señor tú conoces nuestra necesidad tú sabes lo útil que no es el carro oramos para que pueda aparecer y que podamos solucionar de la mejor manera esta situación y como has provisto en otras ocasiones confiamos en ti en que lo vas a seguir haciendo descanso en el carácter de Dios que es muy distinto a hacerme una expectativa de cómo van a ser las cosas. ¿Cómo saber descansar en el carácter de Dios? Tengo que saber interpretar, ¿qué cosa? Lo que la Biblia dice. Porque quizás, como decía no sé quién recién Luzma, a lo mejor alguien con la mejor intención te dice, no yo tengo palabra para ti, Toñita, y te va a prometer algo que la Biblia no promete. Y eso genera frustración después. ¿no? Preguntas. Con toda confianza, nos quedan 15 minutos. Sí. Amigo, ni te imaginas. Ok, perdón. Este, ok. Es, es lo que tú como ministro, pastor, quieres, deseas... O, o has puesto en oración para la gente que te sigue, pero soltar palabra en nombre de Dios yo creo que está más allá de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es muy delicado. Decía Sergio recién, qué complicado y qué, qué responsabilidad es cuando uno tiene que compartir la palabra de Dios. Por eso no dejen de orar eh, por las personas que Dios ha puesto. Eh, tanto con Alex como con el, la compañía y todo el apoyo de Charlie Lalo, porque es una responsabilidad. Por eso hace un tiempo atrás, eh, ¿se acuerdan el video que, que pusimos de un pastor en Estados Unidos que le preguntaron cuánta autoridad tenía un pastor sobre los mismos de su iglesia? Y él dijo, ninguna. Porque la autoridad la da quién. Por eso uno tiene que conocer de la palabra, estudiar de la palabra. En un momento, en el libro de los hechos, Pasó una situación, me voy a desviar del tema, pero creo que aporta mucho y nos permite educar. Empezó a crecer la iglesia y empezó a haber un problema, porque las viudas judías eran muy bien atendidas, pero las viudas que no eran judías no eran bien atendidas. Entonces, algo tenemos que hacer. Entonces, nombraron un equipo de, no dice ahí en Hechos capítulo 6 de diáconos, pero eran los que servían. Diríamos una especie de lo que después terminó transformándose en termina Timoteo, en diáconos. Ahí estaba Esteban, hombres espirituales llenos del Espíritu Santo que ayudaron a la labor para atender a las mesas y los discípulos, los apóstoles dicen porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. No quiero ahora irme por las ramas, pero los que alguna vez han enseñado la palabra de Dios, tanto hombres como las mujeres, ¿saben que son horas y horas y horas en dependencia de Dios, estudiando. Por eso usted tiene que tener paladar. Si usted está acostumbrado a comer buena comida y de repente come algo que no está bien cocinado, de inmediato se da cuenta. El día que desde este púlpito se enseñe algo que no sea Biblia, ya le dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos y cerramos por fuera, clausurado por mentirosos. Porque si no hay palabra de Dios y no está la obra del Espíritu Santo, no funciona. Por eso es tanta responsabilidad. Por eso de repente a veces personas te dicen, oye, ¿me puedes dar un consejo? Y te, te tiran todo un problema en cinco minutos y quieren una respuesta. Ya, yo no, espérenme tantito, ¿no? ¿Por qué? Y hay cosas que a veces uno tiene que cerrar la Biblia diciendo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una opinión personal. Pero la opinión tiene tanto valor como la puede tener la tuya, la tuya y la tuya. Pero cuando abrimos la Biblia y la interpretamos como tenemos que interpretarla, de forma natural, normal, entonces podemos llegar a conclusiones sólidas. ¿no? Así que no deje de orar. Vamos a ver lo que nos queda ahí en tu hojita. Ya vimos proceso de observación. ¿Qué dice? Ahora interpretación. ¿Qué quiere decir? Yo quiero ahí solamente los minutos que nos quedan ver algo muy particular. Cuando hablamos de interpretar es tratar de ver, bueno, ¿qué quiso decir el autor? Para eso tengo que trasladarme ¿cuántos años? En el caso del Nuevo Testamento, dos mil años. En el caso del Antiguo Testamento, más tres mil, cuatro mil años. Eso genera un conflicto, un problema. Entonces tenemos dos herramientas en las cuales tenemos que apoyarnos para interpretar. Yo ya leí el pasaje 10.000 veces, anoté, vimos todos los principios, bueno, la revelación de Dios, la Biblia no se contradice, todos los principios que vimos. Pero, ¿qué pasó bien ahora? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las dos herramientas? Nunca te olvides. La gramática y la historia. Déjame mostrarte en los minutos que nos quedan ejemplo. ¿A qué me refiero con la historia? A ver, personas que a lo mejor tienen más experiencia, por no decir que son más... Eh, más centrados en años, ¿ok? Pueden contar cosas que quizás los que son más jóvenes nunca van a entender. Porque era otro, ¿qué? Contexto. Nosotros tenemos un libro que tiene un contexto de Medio Oriente. Y de miles de años. Entonces... Lo primero que tengo que hacer antes de dar una interpretación es saber muy bien contexto histórico, cómo era la sociedad, costumbres de la época, enriquecerme de, de todo eso. Vamos a ver un ejemplo. Cantares capítulo 1, verso 5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Cómo era la historia, la geografía, el ambiente del lugar. Vamos a ver estos tres ejemplos y nos vamos para ver la importancia de la historia que dice Cantares, capítulo 1, verso 5. ¿Alguien lo tiene? Ahí aparece. No, ese no. Cantares 1, 5. 1, 5. Dice el versículo, morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable. ¿Cómo qué? Como las tiendas de sedar, y como las cortinas de Salomón y uno lee ese versículo ¿y qué dice? bueno yo soy moreno, menos mal ¿no? pero los que no son morenos no tenemos idea qué quiere decir ese versículo porque ¿qué tendríamos que averiguar para interpretar ese versículo? De belleza de belleza. primero ¿cómo era el concepto de belleza en ese tiempo? pero supongamos que tenemos solo ese versículo ¿qué tendríamos que averiguar? ¿Cómo eran, qué cosa? Las tiendas de sedar. ¿Y cómo eran las cortinas de quién? De Salomón. Ahora, la mujer está diciendo algo. Yo soy morena, pero soy linda. Eso está diciendo. Soy morena, pero soy agraciada. Soy codiciable. Tengo hermosura. ¿Cómo qué? Ahora, esposos, no vengan ahora esta noche a decirles a su esposa, ¡ay! Oh, Pareces una tienda de sedar pues no va a decir no va a entender nada yo tengo que saber la historia se dan cuenta yo necesito conocer la geografía la historia lo que tengo que averiguar era cómo eran las tiendas de sedar Mira deja contarte cómo eran las tiendas de sedar rápidamente eh, amplia dice las tiendas de sedar eran de una tribu que era nómade ahí en el sur de Israel clima semidesértico mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Entonces, específicamente una de las tribus de estos nómades buscaban animalitos, cabras, de un pelaje negro, difícil de conseguir. Entonces hacían sus tiendas con la piel de este animal, que era negra. ¿Qué beneficio tenía eso? En el día daba sombra, pero permitía recibir todo el sol y en la noche eran menos frías que las otras tiendas. Entonces, otros no, eh, nómades de ese lugar anhelaban tener una tienda de sedar. Daban lo que sea por tener una de esas. Entonces, ahora volvemos a leer el versículo. Morena soy, pero tengo hermosura, soy agradable. Todos quieren estar conmigo porque soy como las tiendas de qué? Ah, tiene mucho más sentido el versículo ¿Te das cuenta? Y después dice como las cortinas de quién De Salomón No está hablando de las cortinas del templo Sino las cortinas que hizo Salomón en su palacio ¿Saben cómo eran las cortinas? Eran oscuras Y tenían bordado oro ¿Cómo brillaba el oro ahí? Entonces uno vuelve a leer el versículo Ah, claro Ahora se entiende ¿Te das cuenta de la importancia de la historia? Ahora, no solamente es historia, es geografía, ciencias naturales. Salmo, salmo, Isaías 41. Ahí se lo vimos el primer día. Vamos a verlo rápido. Isaías 41. No, 40 verso 31. Isaías 40 verso 31. ¿Qué dice? ¿Cómo entendemos ese versículo? ¿Qué tendría que estudiar? Ya ahí no es tanto la historia. La historia engloba geografía, costumbres. Ahí yo tendría que conocer, ¿qué cosa? De la naturaleza. ¿Qué significa esto de que levantarán alas como águilas? Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Antes, el versículo 30, dice los jóvenes... Eh, vamos al 29... El contexto cuál es Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas a quién Ahora qué interesante Permíteme ahí un, una aplicación cortita Él multiplica las fuerzas a quién Las matemáticas de Dios son muy raras Todo número multiplicado por cero Cuánto es Pero ahí dice que Él multiplica las fuerzas a quién ¿Y cómo es eso? Los jóvenes se cansan y se fatigan. Ah, pero los que esperan en Dios, ¿van a tener? Van a levantar alas como las águilas. Bueno, ¿qué hace el águila? ¿Alguien sabe? Levanta las alas. Las águilas vuelan a qué altura. Hay muchas corrientes que la hacen cansar. No siempre encuentra un lugar para descansar. ¿Sabe cómo renueva las fuerzas el águila? El águila abre sus alas y empieza a buscar alguna corriente caliente. Y empieza a planear. Si alguna vez estaba medio aburrido en casa, ¿viste eso? Nacho en la Geographic, Discovery Channel, y se ven los... ¿Como que no hace nada? No, ¿sabes qué está haciendo? Está renovando sus fuerzas. Abre las alas, busca una corriente caliente, ¿qué hace el aire caliente? Entonces, el águila, si sigue aleteando, se va a cansar, se va a fatigar y va a tener problemas. ¿Cuándo renueva sus fuerzas? Cuando deja de luchar? Abre sus alas, renueva las fuerzas, sigue planeando producto de estas corrientes calientes y después de un descanso puede seguir volando. Ahora yo vuelvo a leer el versículo que él multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. ¿No será que quizás estás como el águila queriendo luchar y tus fuerzas y lo que tenemos que hacer es descansar en él? Ahora yo no estoy con eso aplicando fuera de contexto. La aplicación la estoy sacando de la interpretación del versículo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Un último pasaje antes de irnos. Juan capítulo 10. Verso 7 al 9. ¿Qué dice? Juan 10, 17 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Verso 14, perdón, verso 11 ahora. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo soy la puerta? Y con esto termino y hacemos una aplicación final. Perdón, yo tengo que, quiero hacerlos pensar es sin faltar el respeto. Jesús que dice yo soy la puerta, se puso así como... Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Perfecto. Única entrada, único acceso al Padre. ¿Algo más? Perdona nuestros pecados. Pero ¿por qué Él dice específicamente yo soy la puerta? Es el único camino. Perfecto. Ahora estamos interpretando. Y tenemos dos herramientas. ¿Cuáles son? La gramática y la... Historia, el contexto, cómo era Qué había en ese tiempo Bueno, qué tendríamos que estudiar para entender ese pasaje Cómo eran los pastores de ovejas En aquel tiempo Qué hacía el pastor de ovejas en aquel tiempo Iba buscando Los mejores pastos para Sus ovejas, pero qué sucedía Le agarraba la noche Muchas veces en un lugar y no podía volver Qué hacía entonces el pastor Y dónde las guardaba si lo agarró en medio de la noche. ¿Sabes qué hacía el pastor? En Israel sobran piedras. Entonces buscaba algún, cerquita de alguna lomita, ¿no? no es un terreno llano Israel, y levantaba un murito de piedras, chiquitito, no muy alto, como para que la oveja no salga, la oveja es el animal más torpe que hay. Con razón, Isaías dice que todos nos descarriamos como oveja, ¿no? Tiene cero sentido de orientación, no tiene garras, no tiene colmillos, no se sabe defender, es porfiada. Somos ovejas, ¿no? Ve, decimos, ¿no? Levantaba un murito y colocaba las ovejas ahí. Pero, ¿qué hacía en la noche para que no vinieran lobos? Pero, de repente, podía ser que tipo 3 de la mañana le daba sueño. Era peligroso. Imagínate el pastor con las ovejas y con una puerta a los hombros. Estaría complicado. ¿Sabes qué hacía el pastor? Colocaba las piedras de esta manera. Se agarraba ahí, ponía ahí, hacía el murito así. Entonces el pastor se colocaba ahí y dormía ahí. Cruzaba su vara, su callado, y dormía ahí. Literalmente, él era qué? La puerta. Ahora fíjate lo que decía el versículo. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Si alguien tenía o venía a robar las ovejas, tenía que pasar por quién? Por él. Eso está diciendo Jesús cuando dice: Yo soy la puerta. Claro, es la única entrada, es el único acceso al Padre. Pero ahora, estudiando un poquito más el contexto, el pasaje toma una riqueza mayor. El pastor dio su vida por quién por nosotros él estaba dispuesto a ponerse ahí sabiendo lo que venía el buen pastor su vida da por las ovejas ¿te das cuenta? empieza la Biblia a tomar una riqueza mucho más grande ¿sabes por qué estamos haciendo esto? dijimos caminamos entre herejías y distorsiones vamos a ver el próximo miércoles en el libro de Gálatas, Pablo, la tienes que escribir en el capítulo 2, se han introducido hermanos para espiar vuestra libertad en Cristo. Y estaban yendo a un extremo legalista. ¿Sabe qué le faltó a esos gálatas? Entender qué dice la Biblia. Ahora Judas, el libro de Judas, versículo 3 y 4, Judas les dice, yo les escribo exhortando que contendáis ardientemente por la fe, porque hombres encubiertos se han metido, y han cambiado, han convertido en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sabes qué le faltó a esos creyentes? Conocer la palabra. De una u otra manera, uno tiene la tendencia a caerse de algún lado de los, del caballo. Aguante la gracia de Dios y terminamos transformando la gracia de Dios en qué? En libertinaje. Y el otro, pasa lo que pasó en el tiempo de Gálatas. Terminamos cayendo en un Legalismo. Tengo una pregunta, ¿cuál de los dos es menos malo? A veces uno cree que, bueno, el legalismo es menos malo porque por último. No. Los fariseos eran legalistas y eran los que Jesús más duro les dio. Ni esto, ni esto. ¿Cómo evitamos caer en los dos extremos? Con la palabra. Por eso estamos haciendo esto. Nos vemos el próximo miércoles, siete y media. Trae tu hojita estudiada y vamos a avanzar cómo se estudia la gramática y como la gramática no nos gusta, bien, hay una tarea al final de la hojita. Entonces, si pueden traer, leídas esas tres parábolas, porque vamos a ver cómo se interpretan las parábolas. Porque si hay algo que han agarrado para cualquier lado, son las parábolas. Entonces vamos a ir a un ejercicio práctico de cómo se interpretan las parábolas. Vamos a leer esto, léanlo en su casa. Próximo miércoles a las 7 está el café, 7 y media en punto. o día empezamos a qué hora, Alex? 7.32. y perdón por el error pero bueno corregiremos para el próximo miércoles vamos a orar y nos vamos ¿ok? Dios gracias por este tiempo gracias Señor porque Tú eres nuestro Padre Celestial que se hizo hombre la persona de Jesús para ser el pastor que muere por sus ovejas Padre eso lo dejaste escrito en este precioso libro para que valoremos y entendamos lo que tenemos en Ti el domingo Alex nos hablaba de esta preciosa salvación que la conocemos a través de tu palabra. Señor, queremos ir acá y como decía el eh, señor Sergio, qué responsabilidad abrir tu palabra y enseñarla. Hoy todos los que estamos acá presentes somos más responsables de ser serios en lo que tu palabra enseña para no irnos a ninguno de los dos extremos, porque ambos son pecado, Ambos son abominación a ti. Gracias por este tiempo oramos en el nombre de Jesús. Amén.